0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om ketos och ketoner. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se Siffran 4, health.se En ketogenkost det är en högfetskost där man minimerar kolhydraterna och inte överdriver proteinintaget. Och detta är för att kroppen ska ha mycket liten tillgång till blodsocker. Och anledningen till att jag säger det här med att vi ska ha ett moderat proteinintag alltså inte överdriva proteinintaget, det är för att vi, alltså det, vi behöver protein i form av byggstenar för celler och enzymer och hormoner och så vidare. Men om vi överdriver proteinintaget och äter för mycket protein så kan kroppen med en process som kallas för glukoneogenes det betyder egentligen nybildning av blodsocker då kan den ta aminosyrorna från proteinerna alltså, och göra om dem till blodsocker. Och gör vi det så bibehåller vi den här sockerdriften istället för att bränna fett och bilda ketoner. Den ketogena kosten brukar typiskt bestå av så mycket som 80-90% fett och bara 10-20% protein och kohlydrater tillsammans. Och detta är framförallt när man använder en kost som behandling, till exempel mot epilepsi. Det är dock väldigt individuellt hur fördelningen ser ut mellan fett, protein och kohlydrater för att man ska uppnå ketos. Vissa kan äta mindre fett och mer protein- och koldyrater- medan andra behöver ha den, just den här fördelningen. Den stora mängden fett i kosten är en ketogenkost- det gör att fettsyror blir nödvändiga för kroppen att använda som bränsle. Och Vid hög fettförbränning så börjar leverns mitokondrier. Och mitokondrier det är cellernas kraftverk. Då börjar leverns mitokondrier producera ketoner. Och ketoner finns i form av acetoacetat- beta hydroxybutyrat och aceton. Och de här ketonerna, de passerar lätt blod och det är därför ett bränsle som hjärnan kan använda sig av. Det är alltså en myt att hjärnan behöver blodsocker och det är framförallt en myt att hjärnan behöver kolhydrater. Därför till och med blodsocker kan produceras från till exempel protein. Men som sagt, även om vi bara skulle äta fett i stort sett, så skulle hjärnan få sitt bränsle i form av ketoner. Visste du att ketoner är en huvudkälla för energi för bebisar? Bröstmjölk är ju både söt och fett, så man skulle kunna tro att glukos är huvudbränsle. Men bebisar är alltså i ketos. Det är nyfödda bebisar som är i ketos, och det är inte alltid direkt vid födelsen för det beror på om mammans kost har varit kalhydratrik. Men i mitt fall så tror jag faktiskt att min son var i ketos redan vid födseln. Eftersom jag har åt en relativt fettrik och koldratsnål kost även under graviditeten. Men hur som helst, alla bebisar som ammas är i ketos efter amning. Ketos är alltså bebisars normala tillstånd. Och en anledning till att amning är hälsosammare än ersättning, det kan vara just det här att bröstmjölk ger en bättre ketos. Eftersom det sker en enorm utveckling av hjärnan hos nyfödda så är en hypotes att ketos skulle vara särskilt gynnsamt för inlärning. Och jag refererar till en, till en artikel på ämnet på Och där I den här artikeln som jag refererar till där skrivs det bland annat att When the brain is in its period of highest growth and when the source of food is likely to be close to what det är alltså viktigt för hjärnans tillväxt, det här med ketoner. Och även om det handlar om observationsstudier, framförallt när man pratar om det här med bebisar och ketos, så korrelerar amning med högre intelligens och skydd mot sjukdomar. Och författaren till den här artikeln som jag nyss refererade till, de tror att man fokuserat för mycket på mikronutrienter i bröstmjölken, alltså vitaminer och mineraler, när man har studerat varför bröstmjölken skulle vara så nyttig. Och istället för att då se till att anledningen att, att bröstmjölken är nyttig kanske är just det att den förser bebisar med rätt bränsle i form av ketoner. Man tror också att hjärnans utveckling hos barn kan främjas och att sjukdomar kan förhindras om man förlänger den ketogena perioden hos barnet genom att introducera mat som är fet hellre än kolhydratrik efter ämningsperioden. Det var lite om en liten parentes om det här med ketoner och att bebisar redan är i ketos. Men en ketogenkost har använts kliniskt, alltså eh, inom vården, i över 80 år. Och det är huvudsakligen för behandling av epilepsi. Det finns även nyare studier nu som visar att en ketogenkost kan ge långsiktiga fördelar vid epilepsi. Men användandet minskade av en ketogenkost som behandling av epilepsi då det kom fungerande läkemedel. Men nu de senaste 20 åren så har intresset för behandlingen med kost ökat igen. Och det kan vi framförallt se i, i USA faktiskt. Det finns många exempel på hur, hur man har lyckats. Det finns också studier som tyder på att ketogenkost både kan påverka symptom och själva sjukdomsförloppet eller orsaken i många sorters neurodegenerativa sjukdomar. Alltså sjukdomar som påverkar och bryter ner nervsystemet eller hjärnan. Och det inkluderar bland annat Alzheimers och Parkinsons. Ketogenkost verkar också kunna skydda hjärnan vid stroke och andra hjärnskador. Ketonkroppar och särskilt beta hydroxybutyrat skyddar nervcellerna mot att skadas. Och en ketogenkost skyddar därför mot sjukdomar som då karaktäriseras av att nervcellerna dör. Man är fortfarande inte helt säker på varför den ketogena kosten har den här nervskyddande effekten. Men det skulle kunna bero på förbättrade energireserver för cellerna, alltså för nervcellerna. Vilket förbättrar nervcellernas förmåga att övervinna utmaningar och variationer när det gäller metabolismen och energitillgången. Men det kan också bero på den antiinflammatoriska och antioxidanta effekten. och Jag kommer till det här om en stund. Men jag tänkte börja med när det gäller det här med epilepsi. För då fungerar kosten mot anfall, alltså mot att förebygga anfall. Men det finns också studier som tyder på att barn som behandlas med en ketogenkost i över ett år också blir bättre på lång sikt. Och man tror att den ketogena kosten kan verka botande, även om man ändrar kosten senare. Och det finns ingen medicin mot epilepsi som har visat sig fungera mot själva sjukdomen utan bara mot symptomen. Det, visar, det verkar alltså som att kostbehandling här med en ketogenkost är mer fördelaktig än medicinering. De flesta epileptiker blir bättre av att bara se till att ändra kosten själva genom att ta bort, bort kohlydrater och lägga till fett. Och det brukar minska frekvensen av anfall rejält, men för att bli helt bra så krävs många gånger ett exakt mätande och vägande av maten. Och de flesta får leva med en kost som har fördelningen en del protein och kohlydrater till 3-4 delar fett. Det vill säga ungefär det som jag beskrev i början med 80% fett av kosten. Och exempelvis då för ett barn så kan en måltid bestå av 5 gram protein, 4 gram kalhydrater och 30 gram fett. En frukost kan vara en äggröra med smör, grädde och knappt ett halvt ägg bara. Och sen så en bit paprika eller några blåbär till det. Och ett mellanmål kan vara feta nötter, alltså som macadamia, eh, nötter eller paranötter. Och en lunch kan vara en liten bit kött med mycket smör och grädde, utspett med vatten. Återigen en liten bit grönsak eller några bär till detta. Och aldrig ett undantag. Det händer ofta att man kan återgå till en mer vanlig kost igen efter en 2-5 år på en ketogenkost. Och då kan man vara helt botad. Jag skulle dock rekommendera att man då går från den här superstrikta ketogenikosten och börjar med att införa lite mer grönsaker, men fortfarande behåller en hög fetthalt. Gällande Alzheimers och en ketogenkost så har det visat sig att ketoner de är antiinflammatoriska till sin natur, medan ett högt blodsocker och blodinsulin det är inflammationsframkallande. Och inflammation är verkligen roten till allt ont kan man säga. Det har visat sig bidra till alla våra välfärdssjukdomar. Men just nu när vi pratar om Alzheimer så är det en av anledningarna till en att en kost som innehåller mer fett och mindre kohlydrater förebygger Alzheimers och liknande sjukdomar. Sjukdomar som verkar ha en stark koppling till inflammation. Alla demenssjukdomar utmärks Framförallt genom att den så kallade kognitiva förmågan blir sämre. Och den kognitiva förmågan är det som innefattar kunskap, uppfattningsförmåga och inlärning. Och I studier på en ketogenkost så har man sett att, förbättringar, eh, att man får förbättringar då i den här kognitiva förmågan, till exempel förbättrad inlärning. Det finns studier som visar att tillskott av MCT-fett, alltså medium-chain triglycerides, som till exempel finns i kokosfett, att det förbättrar minnet hos Alzheimers patienter. Och graden av minnesförbättringen korrelerade med hur mycket ketoner de här patienterna hade i blodet. Forskningen tyder också på att en fettkost kan förebygga sjukdomen. Parkinsons patienter fick i en studie en 43 procentig minskning i det som kallas för Unified Parkinson's Disease Rating Scale scores. Ja, långt eh, uttryck, men det handlar alltså om hur man kan gradera Parkinsons sjukdomen. Och då fick de en 43 procentig minskning i, i den här eh, allvar eller vad man säger, graden av sjukdom efter 28 dagar på en ketogen kost. Och alla deltagande patienter rapporterade en minskning av sina symptom. Och en fet kost har också associerats med lägre risk för att utveckla Parkinsons. Det finns också en rad olika studier på djur som bekräftar de här fina resultaten av en ketogen kost som sjukdomsförebyggare och eller som behandling. Och de epidemiologiska studierna, alltså såna här observationsstudier där man bara fyller i en enkät som är studier av sämre kvalitet. De studierna som man ibland ser rubriker om i kvällstidningen som tyder på att mättat fett skulle öka risken för Alzheimers. De studierna har inte undersökt en kost som begränsar kalhydrater och fettkällorna är inte heller kontrollerade så det kan alltså vara dåliga fetter. Mycket av den neurologiska skada, alltså skada på hjärnan, som inträffar vid stroke och akut hjärnskada det beror på en sekundär skadeprocess som involverar processer som liknar det som händer i de här klassiska neurologiska sjukdomarna som vi delvis har pratat om här. Och För den som vill nörda in sig riktigt så pratar jag om de här sekundära processerna som händer det glutamatmedierad exitotoxicitet <går> intracellulär kalciumöverbelastning, ja, det är smaskiga ord här fel eller skada i mitokondrier och också bildandet av reaktiva syremolekyler alltså fria radikaler och det här är alltså sekundära skadeprocesser efter bland annat stroke och de här mekanismerna kan alltså ha liknelser med de som vi ser i neurologiska sjukdomar en ketogen kost har visat förbättringar i djurstudier vid såna här hjärnskador. Ketonkoppen beta hydroxybutyrat, alltså en av de här tre ketonsorterna som vi pratade om i början. Det verkar fungera som en alternativ energikälla som förhindrar energiförlust som beror på hjärnskadan. Och att ta tillskott av just den här ketonen beta hydroxybutyrat. Ja, det finns faktiskt ketontillskott. Att ta ett sånt här tillskott har visat sig reducera hjärnskada och förbättra neurologisk funktion. Alltså funktionen i hjärnan. Ketoner kan vara en mer effektiv energikälla för hjärnan än glukos per enhet syre. Det vill säga mindre syre behövs för att bränna den här energin i kroppen. År 2006 så tittade forskare på mönster i genuttryck och upptäckte då att den ketogena kosten den orsakar en så kallad uppreglering av hippocampusgener, alltså gener i hjärnan som kodar energimetabolism samt enzymer i mitokondrier och är alltså kraftverken i cellerna som vi nämnde innan så fler enzymer där i mitokondrierna det är ett bra tecken. Ett tecken på hälsa. Och på råttor som har fått ketogen kost så har man sett en mycket tydlig förbättring av mitokondrierna av de här kraftverken i hjärnan. Det verkar alltså väldigt positivt för hjärnan. Och det verkar, den ketogena kosten verkar också alltså stimulera bildningen av mitokondrier och öka energireserverna i cellerna. Så en ketogenkost är, är helt enkelt jättebra för att förse cellerna med energi. och Det är ett tecken på att vi människor fungerar bra på ketoner och att vi antagligen anpassats under evolutionen till att ha tillgång till ketoner i våra kroppar. Summerat tror man i alla fall att de två faktorer som gör att den ketogena kosten har en så positiv och skyddande effekt på hjärnan det är att ketoner skapar fler mitokondrier alltså de här energiverken eller kraftverken i cellerna. Och att ketoner är ett mer energieffektivt bränsle. Och Det här gör att nevroner, alltså nervceller i hjärnan, de blir mer motståndskraftiga mot ändringar och utmaningar i ämnesomsättningen och energitillgängligheten som normalt då skulle kunna leda till skada på cellerna. Men dessutom så hade vi ju det som jag nämnde i början den antioxidativa och den antiinflammatoriska effekten av ketoner. Ketonkroppar har till exempel visat sig minska produktionen av fria radikaler genom att minska ett ämne som jag knappt kan uttala men det kallas -enzy enzym Q-semiquinon <hör> hur som helst. Ketoner ökar dessutom glutationaktiviteten. I Och glutation det är en kraftig, eller glutatang heter det på engelska, så jag vet faktiskt inte hur man uttalar på svenska. Men det är en kraftig antioxidant, alltså ett positivt ämne i kroppen. Och ketoner ökar aktiviteten av det här positiva ämnet. Och när det gäller den antiinflammatoriska effekten. Inflammation som jag nämnde innan är ju roten till allt ontöller på att säga, men den antiinflammatoriska effekten av ketoner så är ett exempel att fettsyror aktiverar en receptor. Ja, vi behöver faktiskt inte ens nämna vad den kallas för, det är jättelångt och krångligt ord igen. Men det har en antiinflammatorisk effekt genom att det hindrar, den här receptorn hindrar två skadliga ämnen som kallas för nuclear factor kappa B och activation protein 1 och jag vet att det här är mycket konstiga namn men jag nämner dem ändå för det finns alltid någon som är lika nördig som jag bland er lyssnare jag skrev också ett inlägg på forhealth.se om varför ketoner är antiinflammatoriska, på samma sätt som en god magflora och jag ska förklara det här som en liten parentes det är så att smörsyrans saltor och estrar det kallas för butyrater och det här är korta fettsyror men buturater i det här sammanhanget, nu när jag ska prata om magflora och ketoner. Det är intressant eftersom de bildas i den jäsningsprocess som sker när goda bakterier i tjocktarmen de äter så att säga, fiberna. Alltså som vi tillför med kosten. Och Notera då att det finns mycket fler fördelaktiga kortkedjade fettsyror förutom och salter som bildas i tarmen av våra goda bakterier. Men just smörsyra eller butterat är mest omtalat. Och när de här butteraterna bildas av bakterierna i magen så ger det bland annat ett fördelaktigt pH. Och butteratet har också en antiinflammatorisk effekt. Men framförallt så är de här kortkedjade fettsyror som bildas i tarmen ett slags budbärare mellan de här bakterierna i tjocktarmen och resten av kroppen. Alltså på samma sätt som hormoner och signalsubstanser kan, kan vara budbärare i kroppen så kan också de fettsyror som bildas av magfloran vara budbärare i kroppen. Och De fäster faktiskt in till receptorer och kommunicerar på så sätt sitt budskap på samma sätt som hormoner till exempel. Och där har jag summerat lite grann hur det fungerar det här med, med när det bildas av magbakterierna, det här butteratet. Och är antiinflammatoriskt bland annat genom att det binder till ett antal receptorer. Och det som händer är att butterat via en av de här receptorerna dämpar aktiviteten av ett skadligt ämne. Eller, eller, det, är så, det här ämnet kallas för NF-kappa B. Och NF-kappa B det är egentligen en viktig del i immunförsvaret. Men den har visat sig vara kroniskt aktiv i inflammatoriska sjukdomar så som tarmsjukdomar men också i cancer och autoimmuna sjukdomar. Så för, att, för den som vill nörda in sig så nämner jag namnen ni igen de här receptorerna som butyrat kan binda till. De heter GPR41, GPR43 och GPR109A. Och det som händer då är att butyrat via just den här receptorn GPR-109A dämpar aktiviteten av den här delen av immunförsvaret NF-kappa som är aktiv i många sjukdomar. Men nu till huvudpoängen. Ketoner kan agera precis som butyrat, precis som det butyrat som bildas av goda magflora. Åtminstone i vissa bemärkelser. Just den här receptorn, GPR-109A, det är faktiskt en ketonreceptor Och på så sätt så har ketoner en liknande verkan som just den smörsyra som bildas av tjocktarmens goda bakterier. Alltså ketonerna fäster in på samma sätt som den smörsyra som bildas av goda bakterier i tarmen. Och ni minns kanske att en av ketonerna hette faktiskt just någonting med butterat, alltså beta hydroxybutyrat så det är inte så långt ifrån. Men därför har jag ju faktiskt då en, en ketoner, en liknande antiinflammatorisk effekt som en god magflora. Intressant, eller hur? Det finns alltså bara en massa fina fördelar med ketoner. För många hjälper det dessutom till med viktminskning om man önskar det. Men det behöver inte innebära viktminskning att vara i ketos. Det handlar inte om, om det egentligen utan det handlar om att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. Och det handlar definitivt inte om att äta för lite utan se till att energikällan är fett i huvudsak. Visste ni också att det i utvecklas ketontillskott i form av ketonestrar och salter? och Tanken bakom det här är att man ska kunna äta en liberal low carb diet och ändå producera tillräckligt med skyddande ketoner vid besvär och sjukdomar som epilepsi. Men även militären i USA vill kunna dra nytta av ketonernas effekt. Mental styrka är en effekt som man kan få av att vara i ketos. Särskilt i jämförelse med om man nu är i sockerdrifter för blodsockerdippa, Då är man ju inte särskilt på topp när det gäller den mentala styrkan. Men på så sätt genom att se till att, att militären har gott om ketoner så vill man kunna utnyttja detta då, bland annat för Navy Seals, så att de är på topp i alla lägen. Och som en liten avslutning på det här så vill jag uppmana er att själv testa ketos. Det är verkligen ett naturligt tillstånd för människan att vara i från och till i alla fall. Och det är verkligen ett sätt att ta effekten av din lågkolhydratkost till en helt ny nivå. Jag skulle säga att det finns många som äter low carb och som tror att de tillverkar en betydande mängd ketoner, men som faktiskt inte gör det. Och det vanligaste felet är att man äter alldeles för lite fett. Eller egentligen att man äter för mycket protein. Du hörde vad jag sa där i början att det kan handla om runt 80% fett i kosten. Och nu vet jag att exemplet på en kost för barn med epilepsi innehöll mycket mejerier. Men mejerier kan faktiskt också sätta käppar i hjulet. Och ytterligare ett hinder för, för, för att då komma i ketos det är stress. Eftersom kortisol av stress det ger en blodsockerhöjning. Och då kan man ju då kan man använda kroppen blodsockret för fettförbränningen. Så att kokosfett, smör och avokado i stora mängder tillsammans med god sömn skulle jag säga är nyckeln. Så lycka till. Och för dig som vill lära dig mer, jag har fortfarande inte läst klart den, men jag har börjat och den verkar väldigt bra. Det, det finns nämligen en bok som heter Keto Clarity- som är skriven av den amerikanska podcasteren och bloggaren Jimmy Moore. Och den verkar jättebra, verkligen. Så att vill du lära dig mer om ketos så kan jag rekommendera att titta på den. Keto Clarity heter den. Det här var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade- Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. och Det gör du genom att klicka på ikonen, alltså på bilden på mig. och Sen väljer du betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och Klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension. Och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid-knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Och önska gärna också vem du vill att jag intervjuar och vad du vill att jag pratar med den här personen om. På återhörande och ha en riktigt härlig dag.